0: liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des EnergyNet.de Podcast. Ich bin Andreas Kühl und begrüße Sie recht herzlich zur 32. Ausgabe. Meine heutige Gesprächspartnerin ist schon seit, seit Anfang der 90er Jahre in der Photovoltaikbranche tätig und hat entsprechend umfassende, umfassende Erfahrungen gesammelt, sowohl technisch als auch politisch. Hier ist es ein wichtiges Anliegen aufzuklären über die Gegner der Energiewende und welche Kampagnen laufen, um die Energiewende auszubremsen oder zu beenden. Herzlich willkommen Tina Ternus vom Photovoltaikbüro Rüsselsheim. Hallo Tina. Hallo. Hallo. War das so richtig in der in der in der, der Beschreibung?
1: Ja, also ja ähm, ja mir ist es auch wichtig über die tatsächliche Zusammensetzung der EEG-Umlage aufzuklären, nicht nur über die Gegner. Okay, ja ja gut aber passt schon
0: okay kommen wir zu den ersten fragen was ist was ist eigentlich gemeint wenn in der politik in medien oder oder in der werbung von energiewende gesprochen wird ist es immer dasselbe oder 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 von was reden die da eigentlich
1: ja also man muss sagen eine feste definition für den begriff energiewende gibt es so eigentlich nicht-Energiewende äh, ist eigentlich so entstanden aus den 70er Jahren. Ähm, das war so die Abkehr von herkömmlichen atomarfossilen Energien hin zu erneuerbaren äh, dezentralen Energien. 1980 hat das Öko-Institut ein Buch geschrieben, Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran. Das hat den, äh, den Begriff auch nochmal bekräftigt. Aber wenn jetzt so in den Medien von Energiewende die Rede ist, dann ist zum einen oft die Roadmap der EU gemeint, dass 80% des Stroms von allen EU-Staaten bis 2050 aus erneuerbaren Energien erzeugt werden sollen. Und viele verstehen unter Energiewende auch den Atomausstieg das seit der Bundesregierung. Fukushima. Ja. Genau,
0: hat es doch ein bisschen, bisschen eine andere Bedeutung bekommen. Oder, oder, oder seit Fukushima ist es eigentlich erst, erst ein Begriff geworden in der Öffentlichkeit? So richtig bekannt oder, oder war das vorher vor schon ein großes Thema?
1: Ähm, vor allen Dingen seit Fukushima ist natürlich von der Energiewende die Rede, hat die Bundesregierung zumindest in Worten das als eine ihrer wichtigsten Aufgaben bezeichnet. Ich sage äh, konkret äh, oder ganz bewusst sage ich in Worten, weil äh, in Taten macht sie zum Teil das komplette Gegenteil. Und zwar äh, ist die eigentliche Energiewende, also die 23% erneuerbare Energien im Stromnetz, die wir haben, das ist maßgeblich von Bürgern errichtet worden, von kleinen Leuten, von Mittelstand als auch von verschiedenen äh, Energiefonds. Die großen vier Energiekonzerne spielen darin die geringste Rolle und genau diese Bürgerenergiewende hat Schwarz-Gelb, also die vorherige Bundesregierung, massiv bekämpft ab Antritt. Hm.
0: Die Energiewende hat man ja immer wieder, wieder den, den Eindruck, dass die, die, die alte Bundesregierung die, die gar nicht haben wollte. Wurde ihr, ihr, ihr aufgezogen, mehr oder weniger durch Fukushima? Die wollten ja eigentlich von Anfang an das verfällige Gegenteil und sie mussten nur durch Fukushima, durch den großen Druck der Öffentlichkeit doch ihr, ihre Beschlüsse zum vorher zu, zum Aufstieg, Ausstieg aus dem Atomausstieg wieder zurück.
1: Ja, richtig. Also ähm, wie, glaubha wie glaubhaft äh, der Atomausstieg der Bundesregierung tatsächlich ist, äh, mag ich noch nicht zu beantworten. Ähm, da gleichzeitig alles getan wird, die Kosten der Energiewende möglichst hoch erscheinen zu lassen, ähm, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass äh, der Weg versucht wird, erstmal den Atomausstieg offiziell zu gehen, ähm, um dann irgendwann hinterher dann doch sagen zu können, tut uns leid mit der Energiewende, das ist ja alles nicht machbar. Wir brauchen länger, wir müssen die Zeiträume der Energiewende neu überdenken, so würde das dann heißen, und nicht mehr nochmal Aufzeitverlängerung, sondern Flex Flexibilisierung der Ausstiegszeiten oder der, der Einstiegszeiten in das erneuerbare Energienzeitalter. So würde das dann wahrscheinlich heißen, weil Sprache und Begrifflichkeiten spielen in der Politik auch immer eine sehr große Rolle, beziehungsweise eine große Rolle bei den Beratern der Politik. Das ist mein Eindruck, weil irgendwie ist es nicht sehr glaubhaft, erst die Laufzeitverlängerung zu beschließen und dann, wenn auf einmal ganz, ganz viele Menschen auf der Straße sind, den Atomausstieg zu verkünden und gleichzeitig alles zu tun, die tatsächlich bislang erfolgte Energiewende platt zu machen. Genau. Mein Eindruck ist der, dass äh, wenn überhaupt eine Energiewende gewünscht ist, dann aber bitte von den bisherigen Akteuren, der Energiewirtschaft und ähm, ja, die brauchen halt einfach noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, und, und, und wenn von der, von der Energiewende gesprochen wird, um jetzt wieder zur ersten Frage zurückzukommen, ist ja, ist ja selten, selten die Rede von den eigentlichen Akteuren der, der Energiewende, die du bereits angesprochen hast. Das ist gar kein Thema, oder? Richtig.
1: Das ist eigentlich überhaupt kein Thema oder das ist allenfalls in den Medien insofern ein Thema, dass, die, also dass der Begriff der Bürgerenergiewende oder, oder überhaupt die Anlagen der Bürger immer nur im Zusammenhang gesetzt werden zu den unglaublichen Kosten, die das angeblich erzeugen. eeg Tsunami ist so ein Begriff, der geschaffen wurde. Und man muss aber wissen, dass diese Kosten, die die EEG-Umlage ähm, auf der Stromrechnung zeigt, eine Mogelpackung ist. Mhm. Die eigentliche Energiewende der Bürger spielt darin den allerkleinsten Anteil.
0: Dann versteht man außerhalb der Branche der erneuerbaren Energien überhaupt, überhaupt die, äh, äh, wie groß der Anteil ist der, der Bürger, die die. Investieren in erneuerbare Energien? Ist, ist das um, da bekannt? Oder?
1: Ich äh, denke schon, weil jeder nimmt das ja auch wahr, wenn er durch Deutschland reist. Ähm, ja, der Anblick Deutschlands hat sich verändert. Ja. Ich weiß noch, wie wir vor 15, 20 Jahren, wenn wir mal im Zug saßen und langsam durch Deutschland gefahren sind, uns über jedes einzelne blaue Dach gefreut haben wie Schneekönige. Inzwischen ist es so, dass äh, wenn ich mich, wenn ich hier zu Hause aus dem Haus rausgehe und mich um die eigene Achse drehe, dann sehe ich so auf einen Blick fünf bis sieben Photovoltaikanlagen. Ähm, außerdem sieht man auch sehr viele Windräder ähm, in der Landwirtschaft, die Biogasanlagen, also die, die Landschaft, die Energielandschaft hat sich verändert. Von daher, das wird schon wahrgenommen und das kommt eben durch die Bürger selbst. Außerdem ist es auch so, dass die erneuerbaren Energien ja eigentlich auch schon eine ziemlich große Verbreitung haben. In sämtlichen Landkreisen und in sämtlichen Gemeindeparlamenten sitzen auch etliche CDU-Politiker, die selber eine Anlage auf dem Dach haben. Der Herr Göppel von der CSU ist zum Beispiel auch ein Beispiel der sich sehr, sehr stark für die Bürgerenergiewende einsetzt und gerade für den ländlichen Raum bedeutet das ja auch eine Riesenchance und von daher in der Bevölkerung dadurch, dass einfach so viele schon daran teilnehmen, denke ich, ist das schon ein Begriff in den Medien, aber leider kaum.
0: Mhm. Dann wäre auch eine Energiewende mit den herkömmlichen Strukturen möglich, also also praktisch durch die großen Energieversorger, weil die, weil die haben sich bisher nicht hm. bewegt, wenn die sich ja. bewegen würden. Oder, oder es, passt es gar nicht zum Ansatz von Photovoltaik, von Windenergie?
1: Also ähm, wenn ich da mit... Äh, den Worten von Hermann Scheer antworten darf, äh, also wirklich grundlegende Veränderungen ähm, haben eigentlich immer neue Akteure gehabt und es wurde ein System von dem anderen abgelöst. Also äh, beispielsweise äh, das elektrische Licht wurde nicht von den Kerzenmachern vorangetrieben oder äh, Auto, das, das Automobil Auto, ja. nicht von den Droschenkutschern oder auch nicht... Äh, die Digitalfotografie von Kodak oh, oder AFA. Ja. ja, um jetzt die, die heute ein, nicht ein aktuelleres ja. Beispiel ja. zu bemühen. Ja. Sondern es sind eigentlich immer neue Akteure. Und warum ist das so? Man kann es eigentlich auch nachvollziehen. Ich meine, die konventionelle Energiewirtschaft hat bis Ende des Jahres in 6 Gigawatt neue Kohlekraftwerke investiert. Diese müssen sich natürlich refinanzieren und ähm, die laufen noch einen Zeitraum von 40 bis 60 Jahren. Oder ähm, auch die Atomkraftwerke, steuerlich abgeschriebene Atomkraftwerke, äh, waren eigentlich ewig lang ein Goldesel. Und ähm, von daher, wenn man sich jetzt äh, in die Rolle eines E.ON-Managers oder so versetzt, da ist zunächst kein ureigenes Interesse daran, eine Energiewende voranzutreiben, weil man eben die eigenen neu gebauten Kohlekraftwerke refinanzieren will, beziehungsweise auch mit den bisherigen Investitionen maximale Gewinne erwirtschaften will. Eine Energiewende würde allenfalls dann wirtschaftlich interessant werden, wenn sich die anderen Modelle überhaupt nicht mehr rechnen. Und äh, ja, von daher glaube ich, ähm, wird diese Energiewende nicht so auf die Schnelle von den bisherigen Akteuren der Energiewirtschaft vollzogen werden.
0: Hm. Ähm, ähm, jetzt ist ja gerade diese Woche aktuell wieder mal die, die EEG-Umlage. Jetzt wurden, heute wurde die Umlage fürs nächste Jahr verkündet. Das Thema ist ja sehr ausufernd, da könnte man ja stundenlang darüber sprechen. Aber was hat, hat die EEG-Umlage noch mit der, mit der Finanzierung der, der Energiewende zu tun?
1: Sehr wenig. Ja, äh, ich möchte einfach mal zwei Beispiele nennen. Einmal die EEG-Umlage 2013 und dann nochmal für 2014. 2013 lag die EEG-Umlage bei 5,277 Cent je Kilowattstunde. Für einen Durchschnittshaushalt von 3.500 Kilowattstunden im Jahr zahlt eine Familie dann 185 Euro EEG-Umlage. Von diesen 185, EEG, äh, 185 Euro EEG-Umlage sind tatsächlich nur 76 Euro für die eigentliche Energiewende. Und diese 76 Euro haben sich ab Stromeinspeisegesetz angesammelt, also ab 1990, das heißt in einem Zeitraum von 23 Jahren. Alle anderen Kosten sind äh, Aufblähung durch die Politik, also durch diejenigen, die am lautesten über die explodierenden Strompreise also knapp 60% Aufblähung war das 2013 und äh, der Zubau neuer Solar- und Windanlagen hat von den 185 Euro nur 9 Euro ausgemacht, sprich 75 Cent im Monat für einen Durchschnittshaushalt von, mit 3500 Kilowattstunden im Jahr. Das waren die Zahlen für 2013. Für 2014 kann ich es so auch sagen, die EEG-Umlage beträgt jetzt 6,24 Cent je Kilowattstunde. Nehme ich wieder den Durchschnittshaushalt, komme ich auf einen EEG-Umlagenbeitrag von 218 Euro. Und ähm, die Energiewendekosten selbst betragen davon etwa 81 Euro. Und durch den Zubau neuer Anlagen ähm, gibt es, also von den 218 Euro haben nur 5 Euro den Zubau neuer Anlagen ausgemacht. Das ist, alle anderen das ist wichtig Kosten, zu wissen. Ja. Alle anderen Kosten, also der Erhöhung von den 33 Euro, insgesamt 28 Euro davon sind Aufblähung durch die Politik gemacht. Und das liest man aber in den Medien fast nirgends. Und man kann es aber, jeder kann das im Internet selbst nachvollziehen, indem er auf die Website der Übertragungsnetzbetreiber geht und ganz in den Originalzahlen selbst nachliest, um wie viel haben sich denn die Vergütungsauszahlungen an die Betreiber vom letzten Jahr zu diesem Jahr erhöht und wie hoch war die Marktprämie. Das kann jeder tun.
0: Eine Frage habe ich jetzt noch, fällt mir da, fällt mir da ein, bevor ich zu Medien komme. Ähm, du sagtest gerade, gerade die 76 Euro in diesem Jahr haben sich.
1: Das war letztes Jahr.
0: Aufsummiert. Ja. Aufsummiert. Ja. Von, als, als, seit 1990, seit, seit dem Stromeinspeisegesetz. Aber, Richtig. Aber warum so lange und nicht seit, seit dem Bestehen des EEG? Das verstehe ich noch nicht ja. ganz.
1: Also, das Stromeinspeisegesetz hat ja auch schon Einspeisvergütungen bezahlt, die waren aber sehr, sehr niedrig. Also, ähm, bei unserer ersten Photovoltaikanlage, beziehungsweise die meines Schwiegervaters von 1993, der hat 17 Pfennig je Kilowattstunde bekommen und damals hat man noch, oh je, ich glaube fast 15.000 D-Mark pro KW oder sowas bezahlt. Das heißt, das war äh, ja ein riesen, ja, das war echt Hobby. Mhm, ja. Es gab damals aber auch Zuschüsse und mit dem EEG gab es eine sogenannte Altanlagenregelung, dass auch die Pioniere, die also bewusst eine, ja, eine Investition eingegangen sind, die sich eben nicht rechnet, ähm, dass die auch äh, Speisvergütung bekommen. Für die nächsten 20 Jahre und äh, von daher ähm, okay. ja, kann man eben sagen, dass diese Bürgerenergiewende eben schon ab 1990 ab Stromeinspeisegesetz begonnen hat und da eben auch die Altanlagen zwischen 1990 und 2000 auch mit drin sind. Okay, ich, ja.
0: gut, danke. Ich, ich will jetzt noch, ja? noch auf ein paar Medienbeiträge der letzten Tage eingehen. Um, im, im Spiegel liest man ja sonst eigentlich fast nur negative Beiträge über erneuerbare Energien und die Energiewende. Jetzt ist doch die, mhm. die aktuelle Ausgabe da war ein, ein relativ offener Beitrag über die Lobbyorganisation INSM und die, und die Kampagne zur Regierungsbildung, wobei das EEG da natürlich auch immer eine Rolle spielt. Ist das ist das jetzt neu beim Spiegel oder, oder was denkst du? Oder 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 wird es so weitergehen bei der, bei der negativen Berichterstattung im Spiegel?
1: Äh, es wird weitergehen. Also ich äh, habe da keine Hoffnung, dass jetzt so durch diesen einen etwas kritischeren Bericht da jetzt auf einmal die Blattlinie geändert wird. Ich meine, ähm, gerade bei der Energiewirtschaft hat äh, bei Themen der Energiepolitik hat der Spiegel auch Gerne Stellung bezogen und wenn man mal durch die Printausgabe blättert und dann sieht man auch, welche doppelseitigen Anzeigen in dem Magazin drin sind. Das ist ja auch manchmal direkt ein Hinweis. Ja. Ja. Ähm, außerdem, um da Harald Schumann zu zitieren, der ja mal früher beim Spiegel tätig war und unter Protest gekündigt hatte, nachdem sein Chefredakteur Stefan Aust eine Negativstory über Wind bestellt hatte. Ähm, ja, da möchte ich jetzt einfach mal Harald Schumann zitieren. Das fand ich recht beeindruckend. Das hat er gesagt in seiner Laudatio für den Klimalügendetektor, der 2012 den Otto Brenner Preis für kritischen investigativen Journalismus bekommen hat. Ja, Harald Schumann sagte, bei meinem früheren Arbeitgeber war die Verbreitung von Behauptungen zum Schutz der Interessen der betroffenen Konzerne die offizielle Blattlinie. Das gilt teilweise auch heute. Ja, und ich finde das recht vielsagend. Ich meine, der aus, hat da ja. sehr lange gearbeitet. Und wenn ich jetzt auch dran denke, die letzte Titelstory, Luxus da wurde ja wieder ordentlich reingehauen. Und interessanterweise war in diesem Autorenteam der Titelstory Luxusstrom von Anfang September, wo wirklich komplett auf das EEG eingekloppt wurde und das Quotenmodell gefordert wurde, in diesem Autorenteam dieser Titelstory war auch wieder der Autor mit dabei, der damals diese negativ win story auf Bestellung für den Herrn Aust geschrieben hat
0: es also ist ganz interessant, so ein Titel alleine, Luxus das sagt ja auch schon viel aus, was die damit sagen wollen, weil bei Strom ist, ist er um 5% teurer geworden im Jahresdurchschnitt der letzten Jahre, aber, aber Heizöl und Gas wesentlich mehr, 7 bzw. 10%, wenn ich die Zahlen richtig mhm. im Kopf habe, die Kosten, die ein, die ein Haushalt hat für die, für die Heizung, ist wesentlich höher als die für
1: Strom. Absolut. Absolut. Das ist ein sehr guter, ja, das ist ein sehr guter Einwand. Also es ist in der Tat so, es gibt Untersuchungen ab 1998, wie die Stromkosten zugenommen haben. Und selbst mit der inzwischen über 60 Prozent starken Aufblähung der EEG-Umlage durch die Politik ab dem Jahr 2009, 2010, hat der Strom ab 1998 um 50 Prozent im Preis zugenommen. Das, Heiz, äh, das Erdgas etwa um 100 Prozent und das Heizöl etwa um 300 Prozent. Aber äh, es gibt keine Titelstory story Luxus-Heizöl im Spiegel, es gibt keine überdimensionalen Plakate an Bahnhöfen, ähm, ja, es gibt keine Radiosendung von morgens bis abends, die irgendwie auf die Erdgas oder... Erdölkonzerne eindreschen und ja, umgekehrt gibt es aber auch keine Erdgas in Bürgerhand oder Heizölenergiegenossenschaften. Von daher äh, ja, bleiben da die Verdienste, bei denen bei denen sie vorher auch waren.
0: Genau. Ja, da sind wir ja schon bei den fossilen Energien und da hat ja diese Woche noch ein anderer Beitrag, war ja war ja auch sehr, sehr aufschlussreich, beziehungsweise für uns selber nichts Neues. Wir wissen ja schon seit, seit einiger Zeit, dass Strom aus Solar- und Wind, Windenergie jetzt günstiger ist, als Strom aus konventionellen Kraftwerken. Jetzt kam raus, dass der, der EU-Energiekommissar Günter Oettinger den, den Subventionsbericht bewusst gefälscht hat, um, um, die, mhm. um die konventionellen Energien zu verändern günstiger aussehen zu lassen, als sie eigentlich sind. Es ist ja für uns nichts Neues, wir wussten es schon, aber, aber er ist, ist damit, damit auf der Position eigentlich gar nicht mehr tragbar. Hm. Also je nachdem, wie die neue Bundesregierung aussieht, das wissen wir ja immer noch nicht, aber je nachdem müsste sie eigentlich jemand anders in entficken, in müsste umgebildet werden. Ja, Definitiv. Also äh, Oettinger
1: äh, macht ja immer wieder Reden von sich als Erfüllungsgehilfe der atomarfossilen Energiewirtschaft. Und das war halt jetzt eben dieser gefälschte Subventionsbericht. Ähm, konkret kam halt raus, dass 30 Milliarden für die erneuerbaren Energien und 130 Milliarden für die anderen also atomar-fossilen Energien gefördert wurden und das äh, entsprach nicht seinem Weltbild und er hat das jetzt im Nachhinein rausstreichen lassen. In dem ähm, Bericht sind die Zahlen einfach überhaupt nicht mehr drin, aber die Süddeutsche Zeitung hat Gott sei Dank ein Exemplar erhalten gehabt. Von daher bin ich immer froh, dass es Whistleblower gibt und dass es doch immer wieder Menschen gibt, die ihrem Ge Gewissen verpflichtet sind, also äh, offensichtlich wurde das halt der süddeutschen Zeitung zugeleitet und zwar noch in der Form, dass die Ausarbeitung, die, die ursprüngliche Ausarbeitung noch mit roter Farbe gekennzeichnet war an den Stellen, die äh, vom Herrn Oettinger geändert werden sollten. Also quasi die Vorlage für die Mitarbeiter, das was rot markiert ist, das müsste rausgenommen werden und müssen. Und diese diese Anweisung, diese Änderungsanweisung, die liegt der Süddeutschen Zeitung vor.
0: okay Aber Was nicht sein kann, darf nicht sein, also, also muss geändert werden, so kann man das ein, ein Ja, sagen. also ja.
1: Geht, geht geht genau in die gleiche Richtung wie der gefälschte Armutsbericht von Rösler. Ja, genau. Der wollte ja auch nicht wahrhaben, dass ähm, 10% der Deutschen über... Über 60 Prozent oder ich glaube, über ich glaube es sind sogar schon 67 Prozent des deutschen Gesamtvermögens besitzen.
0: Zum, zum Abschluss möchte ich noch auf ein eher naja, ein anderes Thema kommen. Ähm, am vergangenen Montag, eigentlich in den Medien gefehlt hat, war ein Beitrag zum dritten Todestag von Hermann Scheer. Du hattest ihn schon angesprochen. Selbst der SPD war das war das keine Meldung wert. Aber, aber der Energiewende fehlt er mehr denn je, wie Franz Alt es geschrieben, hat, geschrieben hat, im Klimaretter. Finde ich auch, fehlt er heute? Ja. Hat seine Vision, der hatte, hatte, ist, ja, ist ja in den letzten Wochen und, Wochen und Monaten oft zitiert worden. Also mehr als, mehr als in den Jahren vorher, finde ich.
1: In den Jahren vorher wurde schon auch äh, immer viel zitiert, aber ja, die Frage fehlt er. Ja, es fehlt ganz massiv. Also, ähm, er und Hans-Josef Fell sind so die, die Motoren der Bürgerenergiewendebewegung ähm, schon immer gewesen. Und äh, ich ich habe sehr wohl daran gedacht, dass es das sein Todestag ist, weil. Ähm, es war ja, und das fand ich damals noch so, ja, am 15. Oktober, also er ist am 14. Oktober 2010 gestorben und am 15. Oktober 2010 ging diese EEG-Umlage Hetze ähm, das erste Mal so richtig massiv äh, ja vor. Also das war damals am 15. Oktober 2010, waren alle Schlagzeilen voll mit EEG-Umlagensteigerung von 70%. Prozent, Vielleicht erinnerst du dich noch. Und äh, Hermann Scheer war einen Tag vorher gestorben. Und ich hatte damals gedacht, meine Güte, ähm, für ihn ähm, wäre das... Also ähm, mich, mich hat immer interessiert, wie, wie er wie er geantwortet hätte auf diese Schlagzeilen, die damals so ganz mm -hmm. massiv waren und seitdem auch nicht mehr abgerissen sind. Und von daher jedes Jahr bei der EEG-Umlagenveröffentlichung, denke ich, immer an Hermann Scheer. Und ja, wie er jetzt dagegen gepfeffert hätte. Und aber was für mich auch mindestens genauso ein starker Verlust ist, und da bin ich extrem traurig darüber, das ist Hans Josef Fell, der ist ja, der ist nicht gestorben, Gott sei Dank, aber er ist aus dem Bundestag rausgeflogen. Und damit ist er, ist eine ganz, ganz wichtige Stimme für die Bürgerenergiewende, die selbst in der Opposition heraus immer noch was bewegen konnte, indem er einfach Überzeugungsarbeit geleistet hat mit parteiübergreifend, ja, mit mit Leuten gesprochen hat, wie dem Herrn Göppel aus der CSU oder dem Herrn Kelber aus der SPD oder es gibt ja doch in, in jeder Partei, gibt es ja doch immer wieder mal einen, der sich für die Bürgerenergiewende stark macht und hans josef Fell hat einfach durch Überzeugungsarbeit parteiübergreifend selbst aus der Opposition noch einiges bewirken können. Und gerade jetzt, wo ja so dieser Vernichtungsfeldzug gegen das EEG, wie man es ja schon fast nennen kann, so seinen, seinen Höhepunkt erreicht, so in das finale Crescendo kommt. Und dass genau zu dem Zeitpunkt jetzt der Hans-Josef Fell auch nicht mehr im Bundestag ist, das erschwert die Sache natürlich noch mal massiv.
0: Ja, ja. Das wird schwer werden oder spannend werden, wie es weitergeht, was jetzt passiert. Weil das Feuer gegen das EEG bleibt natürlich weiter bestehen, also da
1: Natürlich. Also, ich kann sich meine, keine Hoffnung äh, machen. Wir sind wirklich im Crescendo und äh, das war ja auch schon, dieser Kampf gegen das EEG und die Ankündigung, dass es das Beste wäre, das EEG abzuschaffen, die sind ja nicht neu. Also zum einen, der Kampf gegen das EEG ist schon extrem lang, der ist sogar länger als das EEG selbst, nämlich das Stromeinspeisegesetz wurde ja schon massiv bekämpft, auch juristisch wurde gegen das Stromeinspeisegesetz angegangen. Und ähm, die Ausgleichsmechanismusverordnung äh, wurde verabschiedet, also ohne größere Diskussionen und auch in ähm, so einer, wie nennt man das, Verordnungsermächtigung oder so ist es auch vor vorzeitig einfach schon angewandt worden. Und ähm, das war ja dann das letztendlich, was die eeg umlage so extrem aufbläht. Ich habe schon im Jahr 2010 habe ich die Leute darauf aufmerksam gemacht, dass mit dieser Neuberechnung der EEG-Umlage die EEG-Umlage massiv aufgebläht wird, um das EEG zu diskreditieren, die hohe Zustimmung in der Bevölkerung äh, umzukehren und einfach... Ähm, eine Flanke zu haben, wo man reinschlagen kann, um das EEG abzuschaffen. Und ich wurde aber überhaupt nicht ernst genommen. Wurde verlacht, 2010, da haben sich alle noch irgendwie um ihre Vergütungshöhenachse gedreht, um ihre eigene mhm. und haben eigentlich nur die Konzentration darauf gehabt, ob die Vergütung jetzt um drei oder um fünf oder um sechs Prozent gekürzt wird. Und dass da hinter den Kulissen schon an ganz anderen Themen gearbeitet wurde, hat damals einfach kaum einer mir glauben wollen. Und, okay. ähm, mhm. Jetzt ja.
0: Jetzt, jetzt muss wir sehen, wie aber da wieder rauskommt.
1: Genau so aus, wie, wie ich das 2010 schon gesagt habe. Dass hier wird das, die EEG-Umlage maßlos aufgebläht, um einfach was in der Hand haben zu können, um, um die, die Stimmung in der Bevölkerung zu drehen, um das in der Hand haben zu können, das schon immer verhasste EEG endlich abschaffen zu können. Also, also verhasst von der konventionellen Energiewirtschaft, ja, ja. nicht verhasst von den Bürgern.
0: Genau, genau, das ist ein wichtiger Unterschied. Okay, damit kommen wir zum Ende. Vielen Dank für das Gespräch, war, war sehr interessant. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Hörer. Und bis zur nächsten Ausgabe wieder. Tschüss. Tschüss.